Nu är det ju på riktigt Jesper Det här är väl en av de få tillfällena Eller våra konversationer är väl en av de få tillfällena Där jag verkligen får Bara kasta ur mig alla tankar jag har om design Och sen får höra väldigt Väldigt kompetenta svar Istället för folk som bara sitter som frågetecken Och undrar, vem är du och vad gör du i mitt hem? Lila i grått Jesper Det kan man ju ha jag har ju alltid haft problem som designer med att försöka välja färg. Jag tycker det är kanske det svåraste vi kan göra. Liksom. Så när du visar dina väggar hemma och det är en fantastisk sån här ljus men lite värmefull grå bakom dig. Då blir jag direkt, wow, det där är en fantastisk färg, vad är det? Och så säger du att du har droppat lila i grått. Och då slår ju liksom runt i huvudet på mig. För att om jag försöker göra det i Photoshop eller i Figma. Då, då är, går inte det. Nej, då går det sönder. <laughs> För att lila är ju ingen färg. Lila är ju bara halvvägs mellan blått och rött. Och du kan inte blanda lila i grått. För då blandar du ju antingen blått eller rött i grått. Inte lila. Det Men är det är ju jättebesvärligt. Man får ju <laughs> bara knuffa sig över det stupet. Och liksom tänka som en icke-digital designer. Och, och titta på färgprover. Alltså om man ändå kunde lämna, om man kunde gå ifrån alla sina förutfattade meningar på ett så skönt sätt, då skulle det vara helt magiskt. Det borde, men ibland behöver man lite hjälp, man behöver en, någon, någon sån här transition på vägen. Eh, när vi bodde i San Francisco så eh, köpte vi ofta färg på en liten järnhandel som låg i närheten. Det roliga var att de hade verkligen anpassat sig för sin publik på den här, de hade sådana månad, liksom, månadens färgkarta typ. Mm-hmm. 10-12 färger så skrev de ut häxkoderna fantastiskt <laughs> men det hjälpte ju faktiskt det, det är det som är det, det smått absurda de kanske gjorde det lite som ett skämt för att det var vi som bodde i den delen av stan som många av oss jobbade med på ja, tech-startups och så vidare men ja, det hjälpte, det. det satte det liksom i kontext på ett, på ett helt annat sätt så att, ja, du, använde du någonsin häxkoden eller någonting? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var bara väldigt roligt sådär. Det var, det var lätt att dela med mig. Jag var ner där en gång och sen så skulle jag pinga över då, eh, till, till Tiff där var, var det var. Jag hade kika på men då var det faktiskt ganska lätt att skicka över bilden och få med liksom hexkoden i det hela också så att hon kunde titta på sin skärm och få lite bättre. Alltså, det är ändå fantastiskt bilder. på något sätt. För nu har ju du lyckats illustrera varför förenklingar av verkligheten är väldigt viktiga. Alltså det här är ju skälet till varför vi hela tiden håller på att abstrahera bort all den här jobbiga komplexiteten som är verkligheten för att göra det superenkelt. Hur har det här varit en, en, liksom, en framväxande komplexitet? Just färg tycker jag är väldigt intressant. När jag tittar ut just nu över ja, vår gemensamma himmel utanför våra fönster, ja. äh, den är ju vad jag, vad jag skulle kalla för sommarbabyblå. Men jo, det är ju... kan jag hålla med om. Med lite ja. gråa mån där på horisonten. Om jag skulle prata med, med släktingar som, som är lantbrukare. Mm. För de har ju, den här färgen säger någonting helt annat om temperatur, fuktighet, chans till nederbörd och så vidare. Om vi skulle gå in i, i vår närmsta färghandel så, så skulle vi hitta massa eh, jätteroliga namn på den här blåa. Och på något sätt så är det de som har fått bli normen. Vilket gör Absolut. att vi, vi tappar den här ganska, ganska självklara referensen som vårblå till exempel. Brukar min mormor kalla den här blåa färgen som är på något sätt en dominerande ändå på himlen den här tiden på året. Ganska basic vårblå. Ja. Därför har vi kommit ifrån den här, den här enkelheten. Därför behöver vi översätta den till någonting annat. 
Ja, alltså det intressanta med hexkoden gör ju att du kan dela det till vem som helst och alla kommer få upp samma blå. Det, det löser hela det filosofiska konundumet med om, om vi ser samma blå, är det verkligen samma blå eller ser du någon annan färg? För att med hexkoden så vet vi att ja, det spelar ingen roll, du ser i alla fall samma hexkod. Jag köper verkligen vår blå rakt av. Jag, jag bor ju, vi bor ju nästan grannar och jag vet precis vad du menar när vi tittar på den här himlen. Men det kan ju betyda helt olika saker i olika kontext. Hade, hade vi sett samma himmel mitt på hösten eller mitt i vintern, då hade vi aldrig kallat den vårblå. Men den hade kunnat ha samma ton. Min mormor skulle ju argumentera att den inte kunde ha det. Du skulle absolut inte vilja argumentera emot henne. Men om jag säger ändå hypotetiskt <laughs> yes. att, att det skulle vara så. Jag, jag hävdar ju att den här nyansen som finns nu, den finns ju bara så här tidigt på våren. På de här breddgraderna. Jag älskar det här. Det här, det här, är, det här är fenomenalt. För det, <laughs> nu leder det här liksom precis tillbaka till, till eh, diskussionen om, om häxkoderna igen. För att du kan ju ha rätt. Det kan vara så att den här typen av atmosfär bara finns vid den här breddgraden, vid den här lutningen, vid ungefär den här tiden. Det är fullt möjligt. För att verkligheten är otroligt komplex och innehåller massor med granularitet som vi normalt sett inte stött på för att vi klarar inte riktigt av att hantera det. Men... Om vi översätter det till ett digitalt spektrum, då kommer vi välja en färg och säga att där, det är vår blå. Och den kan säkert uppkomma hur många gånger som helst. Ja, för att den, den är inte beroende på några omständigheter överhuvudtaget. Eller Nej, inga, 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 inga icke-digitala omständigheter. För att dra det här till en ännu längre parallell då. Har du läst den här fantastiska artikeln om att blått inte fanns i antika Grekland? Nej, det har jag inte läst. Berätta. Det här är en otrolig, otroligt häftig, skum, antropologisk eller historisk studie. Det är lite lätt osäkert faktiskt. Så om ni googlar på Blue and Ancient Greece så får ni upp den här artikeln. Det är jättespännande. Det, det är så att det finns ingen benämning på blått från antika Grekland och innan dess. Det är en färg som kom till språkligt och på konst långt senare. Och det är ingen riktigt som vet varför. Så att i Homer, eh, när han håller på att prata om hur de glider över haven där och sådär, då är de inte blåa hav. Och det är inte blåa himlar, utan det är vinfärgade hav. Wow. Det inte wow. det. Ja, och i den här eh, den artikeln som poppar upp först när man läser här, då är det en snubbe som hävdar att det skulle kunna vara så att på grund av att de inte hade språk för det här så såg de inte heller blått. Utan de tyckte att lila, rött, lila, sådär. Det var alla nyanser av blå. Som man kallade för vin bara. För det funkar så. I olika kulturer har olika många ord för olika nyanser. Och när man gör tester på om människor faktiskt kan observera nyanserna eller inte. Så förhåller det sig väldigt tätt till de kulturella språkbruken. Även om det är bara en jämförelse, liksom, är det här den nyansen eller den nyansen så kommer vissa kulturer känna igen vissa nyanser mer än vad vi klarar av. För vi har inte de orden så vi har inte lärt oss att se på världen på det sättet. Det är superhäftigt, inte det? Det är verkligen superhäftigt. Och där för ju tanken också in på i väst. Allt för ofta använder eh, våra egna referenser och tror att det är de enda referenserna som finns. Som du vet, jag, jag arbetar ju i Singapore och, och där så kommer ju alltid de här frågeställningarna precis som det ska. Är det där en anglosaxisk undersökning? Är det där en referens från 
Kalifornien, är det där från, från England, Frankrike. Och det är precis som man behöver behandla de här sakerna. För skillnaderna är enorma. Och det här, det här som exemplet med, med avsaknaden av blå i antikens regler, det är ju, ju spot on. Det där tycker jag är en fantastisk, fantastisk grej. För jag har ju inte jobbat i Asien. Så jag har inte stött på det där. Utan försöker liksom tänka så här själv. Men när man är fisken i vattnet så är det väldigt svårt att se vattnet. Och framförallt när det här är saker som fångar och färgar våra tankar hela dagarna. Också när skillnaderna mot vad vi förväntar oss av det blir väldigt stora så blir det normalt snabbt. Jag tror jag nämnt för dig någon gång det här med att, med att träna så handlar det här, om vi säger, då, vi säger Nordeuropa nu för enkelhetens skull. Det handlar om att man ska må bra och vad var det du kallar det för? Man ska se bra ut naken. Ja, ja. Jag har flera vänner i Sydostasien som tycker att träna är toppen för att då kan man umgås med olika generationer i familjen. Ja. Det blir den kopplingen. Ja, men det är jätte... Jag ser alltid till att träna för då kan jag träffa mina, mina två kusiner och min, min mamma som nu är ensam. Ja. Det är ju fantastiskt. Träningen är någonting helt annat. Men det finns förstås också viss status i det hela. Jag har tid och jag tar hand om en äldre generation. Jag tränar för att visa att jag tar hand om min familj. Nu säger jag inte att alla gör så. Men det finns också den aspekten. Precis som det finns att titta, jag, kan, jag tränar och därför är jag snygg på Instagram. Det är superspännande alltså. Men visst är det. Det är helt, helt olika sätt att, att tänka kring det hela. Vi, vi pratade ju om det här om det var förra veckan eller om det var två veckor sedan. Och du vet ju sen dess att jag läser ju just nu en bok som heter Exercised av Daniel Lieberman. Som handlar om antropologiskt, vad innebär exercise och vad, vad gör människor när de exerserar och sådär. Och han berättade nyligen när jag gick och lyssnade på det här igår. Det finns ju fortfarande en handfull sådär, inte antika folk, men människor som lever som hunter-gatherers. Och några av dem har som nöje att de helt plötsligt bestämmer sig för att ja, men nu ska vi springa ett litet lopp. Här. Vi, vi kutar i eh, 14 timmar och så får vi se vem som är snabbast. Vem som hinner flest varv runt någonting. Men de tränar inte för det. Utan de gör bara det helt plötsligt en dag. Det är som att du och jag helt plötsligt skulle mötas imorgon och säga så här. Vad fan ska vi inte köra ett dubbelt maraton? Men eh, och en av de grejerna han, han har kommit fram till när han kollar på vad de gör istället då för att klara av att göra den här typen av beteenden. Det är att de är väldigt aktiva just med andra människor de dansar gärna mycket med andra människor, de går och dansar men aldrig själva alltid med andra människor att det liksom är socialt först träning sen och det tycker jag är läckert när du beskriver det här från, från Singapore för det blir en helt annan världsbild från den jag är som sagt van vid med eh, träningsgear generellt så är det ju väldigt intressant att titta på vad det är de optimerar för. För det är ju egentligen bara ett form av statusuttryck. Det handlar om att hitta, hitta någonting som äggar personen att ha det här för att det utstrålar rätt sorts träningsattityd. Det, det har ju varit min takeaway av det. Hur mappar det med vad du tänker? Jag tänker på sneakers. Oh. Det, det har jag aldrig jobbat med, men det skulle vara spännande faktiskt. Det är den delen av fitnesskundsvärlden som, som jag 
arbetat mest med. Och det är en gjorde, jätteindustri. Det är en jätteindustri, verkligen. Och jag vet inte hur många drops det är på ett år när det gäller olika limited editions. Men det är så fantastiskt många. Det är nästan omöjligt att prata om det som begrepp för att den är redan så uppdelad. Den är redan så chatterad så att om man pratar sneakers så måste man lägga till någonting. Det är lite som att jag vill gå på restaurang och äta mat. Vilken sorts mat vill man äta? Vad finns det för olika skikt av sneakers då? Eller vad är kategorierna? Jag hade mest att göra med, med den utrustningen som faktiskt används för, för dess, dess enda mål. Det var då primärt löpning och basket. Och det här, det här är ju ett språk som du måste ha lärt dig av den kunden för det låter ju otroligt värderande. Det ställer väldigt mycket saker på sin spets när man helt plötsligt gör någonting för dem som i det här fallet då bland annat förtjänar sitt levebröd på att använda de här produkterna. Alltså folk som är kvarts, halv eller helt proffs på olika saker. Det är en helt annan, helt annan värld. Hur kom vi in på det här förresten? Ingen aning, men det är superfascinerande. För det här är ju verkligen ett djupt designhål. Men de, de här människorna som linar sig på det här, eller de som köper de här mer nischade sportskorna funkar det mer som blir det mer som att köpa verktyg? Korta svaret, ja. Absolut. Absolut. Och det, det finns ju de utövarna som själva är med och, och i alla fall ger input när, när skorna tas fram. Men ja, det, är, det handlar definitivt om, om verktyg. Det är precis som, som sockorna. Liksom. Socker, ett par sockor, en match. Ett par skor, tre matcher. Och det är förstås väldigt individuellt. Men, men det är verktyg. Det är någonting som, som, som man arbetar sig igenom. De behöver leverera optimalt varje gång man använder dem. Ja, det blir, blir en hel... Eh... En hel flödesprocess för att leverera ett verktyg till personen som ska utföra någonting. Det är ju väldigt spännande. Jag vill bara kontrastera med den typen av saker som jag jobbade med. Och nu jobbar jag inte med just den här varan vill jag säga i förväg. Men som exempel då, tyngdlyftningsskor. Det är alltså skor som är gjorda för att du ska stå platt på marken. Och de ska inte påverka hur din vrist rör sig. Så det är en sko med en, en väldigt tunn, väldigt platt sula och väldigt öppen i bristen. Och så ser den oftast väldigt häftig ut. Bättre alternativ hade varit att kliva ur skon och stå på marken istället. Vilket är det människor gjorde fram tills att vi uppfann tyngdlyftningsskon. Det här är en produkt som faktiskt inte har. Inte <laughs> Alltså det, det är intressant för att alla gym har ju regler om att du måste ha skor, inomhusskor på gymmet. Så att de, det har ju ett syfte. Men ja, syftet är mest att se till så att du inte skadar dig genom att på dig joggingskor på gymmet när du lyfter tunga vikter. Kanske där vi ska sluta. Mm.